0: Kommunikation in der Touristik. Das Experteninterview mit Dorothea Hohn.
1: Im GCE Agenturcafé lädt die auf die Touristik spezialisierte Kommunikationsagentur Global Communication Experts Vertreter der Reiseindustrie
2: ein, sich mit Journalisten über aktuelle Entwicklungen auszutauschen. Moderiert wird das Agenturcafé von der Geschäftsführerin Dorothea Hohn.
1: Heute wollen wir uns mit dem Thema Urlaub auf dem Wasser beschäftigen und wir fassen das durchaus etwas größer und sagen nicht Kreuzfahrt, weil wir haben mehr als nur Kreuzfahrten, über die wir heute sprechen wollen. Es haben in den letzten Tagen Hotels, Restaurants und ähnliches mehr geöffnet. Die ersten Freizeitparks werden die Türen öffnen, Kosmetik, Spaß, Friseure, alle dürfen schon wieder arbeiten. Doch die Touristik und insbesondere alles rund ums Schiff ist immer noch stark in Beschränkungen gefangen. Was heißt das, wie wird sich das entwickeln, was gibt es an Neuigkeiten und wie haben sich unterschiedlichste Unternehmen darauf vorbereitet? Darüber wollen wir heute Morgen sprechen. Und ich freue mich sehr über ein sehr gemischtes Rednerquartett hier bei uns. Und ich fange mal gleich an mit der Vorstellung von Dr. Marie Nauheimer. Sie ist Geschäftsführerin der Primus-Linie hier in Frankfurt, Personenschifffahrt seit 1880 und zurzeit mit fünf Schiffen auf dem Main hier von Frankfurt aus ansässig. Guten Morgen, Frau Nauheimer.
0: Einen guten Morgen, danke Frau Hohn.
1: Ich gehe weiter nach Düsseldorf. Wir bleiben noch auf dem Fluss und begrüße sehr herzlich Andrea Kruse. Sie ist COO von Viva Cruises. Die Marke noch gar nicht so alt am Markt, allerdings die Muttergesellschaft Villa sehr bekannt. Und äh, Frau Kruse verantwortet zurzeit zehn Schiffe auf den Flüssen auf Rhein, Main, Donau, Mosel, Elbe, Seine, Rhon und auch an der Ostseeküste, Viva Cruises steht für legeren Lifestyle auf den Flüssen. Guten Morgen, Frau Kruse.
2: Bin, guten Morgen, Frau Hohn.
1: Jetzt wird es etwas größer und wir gehen auf die Hochsee. Ich freue mich an Bord zu haben heute Morgen Christian Verhunig. Er ist CEO von Cruise Maritime Voyage, der Muttergesellschaft von Transozeankreuzfahrten. Und den meisten von Ihnen natürlich am bekanntesten, die MS Astor, einem Schiff mit 570 Gästen. Aber es gibt natürlich auch noch andere Schiffe in der Gruppe, die etwas größer sind und weitere kommen dazu. Guten Morgen, Herr Verhuneck.
3: Guten Morgen, Frau Horn. Hallo.
1: Jetzt zum Abschluss gehen wir nochmal ganz in den Süden Europas, nämlich nach Griechenland. Und ich freue mich sehr, dass Theodora Dimopoulou, Regional Director Continental Europe von Celestial Cruises bei uns ist, dem wichtigsten Kreuzfahrtanbieter in Griechenland mit der Heimatbasis in Piraeus. Das Unternehmen betreibt zurzeit zwei mittelgroße Schiffe mit etwas mehr als 1.000 bzw. 1.600 Gästen. Guten Morgen, Frau Dimopolo. Vielen Dank und guten Morgen, Frau Horn. Ja, liebe Kolleginnen und Kollegen, Frau Nauheimer insbesondere, Sie sind die Einzige, die im Moment schon Ihre Schiffe aufs Wasser gebracht hat, beziehungsweise da waren Sie, aber Sie dürfen auch wieder fahren. Alle anderen liegen noch. Frau Nauheimer, wie waren die letzten Wochen für Sie vor allen Dingen, aber wie sieht jetzt gerade das aktuelle Geschehen aus und die Zukunft auf dem
0: Fluss? Also die letzten Wochen ab Mitte März, diese acht Wochen, waren natürlich auch bei uns mit einem Betriebsverbot ähm, verbunden und ähm, die Zeit haben wir eigentlich genutzt, um ein paar äh, ja, notwendige Arbeiten durchzuführen, ein paar Reparaturarbeiten, ähm, ähm, was da so gemacht werden musste an Bord, so, um die Schiffe flott zu kriegen und wir dürfen tatsächlich jetzt seit circa... 14 Tagen wieder fahren, denn die Tagesausflugschifffahrt oder die diese weiße Flotte eben hier auf den Binnengewässern ähm, wird eben als, sagen wir mal, Freizeitkategorie-Gastronomie ähm, eingestuft und äh, ähnlichen ähm, Regeln Unterliegen wir jetzt auch, damit wir ähm, den Betrieb wieder aufnehmen durften. Das heißt, gewisse Abstandsregeln, die eingehalten werden mussten. Die Mund-Nasen-Schutzpflicht haben wir an Bord, ähm, ähm, Hygienemaßnahmen sind natürlich deutlich erhöht worden. Ähm, und wir fahren eben in diesen jetzt auf unseren Fahrplanfahrten, die kleinen Rundfahrten im Stadtgebiet, Tagesausflüge, das sind so die Dinge, die jetzt vorerst wieder erlaubt sind, nicht natürlich die Schiene der Events und Feierlichkeiten, was ja noch verboten ist.
1: Ja wunderbar. Die zweite, die äh, starten wird, Frau Kruse, das sind Sie. Der, die Flusskreuzfahrt kommt deutlich früher. Nach heutigem Stand der Dinge, das müssen wir ja immer einschränkend sagen, weil sich ja jeden Tag überhaupt irgendwas verändert. Aber die Nächsten, die wohl fahren dürfen, werden sie sein. Erzählen Sie mal, wie ist bei Ihnen die Situation? Wie haben Sie sich jetzt vorbereitet? Was wird passieren? Wann wollen Sie starten?
2: Also wir selber als Viva Cruises werden jetzt unsere erste Fahrt mit der Viva Tiara von Düsseldorf nach Passau am 26.06. starten. Wir haben uns natürlich auch äh, vorbereitet, das heißt, äh, an Bord wird Fieber gemessen von jedem Gast, das ist wirklich auch obligatorisch. Ähm, ich sag mal, wenn die Gäste äh, über 38 äh, Temperatur haben, dann werden sie auch wirklich nicht mitgenommen. Es gibt natürlich jetzt auch einen ganz anderen Reinigungs- und Desinfektionsablauf eben an Bord. Das heißt, was Geländer angeht, was Türgriffe betrifft, dann gibt es die Einbahnstraßen, dann Maskenpflicht an Bord derzeit. Nach heutigem Stand eben für äh, Crew als auch Gäste. Wenn man natürlich dann im Restaurant selber äh, sitzt oder auch in der Lounge, darf man als Gastmasken abnehmen, analog zur Gastronomie, derzeit in äh, Deutschland. Und ähm, Fieber gemessen wird wirklich auch dann jeden Tag einmal ähm, am Gast und äh, mehrmals an der äh, Crew und wir fahren eben auch mit ungefähr 70 Prozent der Zeit der Kapazitäten, das ist jetzt so angedacht. Gut, bis wir jetzt starten, sind auch noch mal vier Wochen. Man sieht ja mittlerweile auch die Eigendynamik, die sich äh, von Tag zu Tag entwickelt. Äh, das sind aber jetzt wirklich diese Vorkehrungen, die wir getroffen haben. Und ich muss auch wirklich sagen, man merkt es auch, die Menschen sind reisefreudig, es möchte der großteil möchte wirklich reisen und möchte raus und das haben wir auch ganz stark bei unseren leider absagen wo wir ja alle durch mussten die letzten wochen gemerkt wir haben die gäste persönlich angerufen persönlichen service am kunden und das war wirklich auch ein indikator dafür dass selbst in dieser ganzen krisenzeit die menschen wirklich reisen möchten und gut, momentan beziehen wir uns ja auch erstmal auf innerhalb Deutschlands, da können wir ja auch schon das ein oder andere mit abdecken und dafür haben wir ja jetzt auch speziell Kurzreisen ab bis Düsseldorf und ab bis Frankfurt ab 1. Juli aufgelegt. Aber wir sind da sehr, sehr positiv gestimmt.
1: Sehr gut, sehr gut. Herr Verhuning, sind Sie auch so positiv gestimmt, bestimmt, weil Sie sind ja ein optimistischer Mensch. Wie, wie wird es aussehen bei Transozean?
3: Na, ich glaube, das Erste, was immer ist, wir sind noch nicht so weit, dass wir wirklich ein Datum festlegen können, wenn es losgeht. Das heißt nicht, dass im Hintergrund alle Vorkehrungen getroffen werden. Nur nachdem wir mehrere Länder durchfahren, mehrere Häfen anlaufen, ja, hängt es natürlich immer von den Gegebenheiten der jeweiligen Länder ab. Ne? Wir sind auf alle Fälle optimistisch, dass Kreuzfahrt in Europa die erste sein wird, die starten wir eventuell äh, sogar parallel mit China im Moment, was wir sehen. Ja? Äh, aber wir haben leider noch kein Datum dazu. Ähm, von, sage ich mal, von, von den Voraussetzungen her äh, sind wir extrem gut aufgestellt, ja? weil wir äh, mit allen unseren Produkten in den verschiedensten Ländern, ob es jetzt Transocean in Deutschland ist oder Cruiser Maritime in England ist oder... Crucial Maritime Voyage in Frankreich ist, alles No-Fly-Programme haben. Das heißt, die Leute können zum Hafen fahren, die kommen sehr oft mit dem eigenen Auto, wir haben Parkplätze verfügbar. Das heißt, die gesamte Fluggeschichte fällt weg. Wir sehen auch speziell, dass unsere Altersgruppe, und wir sind hier spezialisiert auf den, auf den Pensionistenmarkt, sage ich jetzt mal, die sind gesundheitlich am, am härtesten äh, betroffen gewesen, aber sind ökonomisch am wenigsten betroffen äh, gewesen. Und wir sehen, dass da das Verlangen nach Urlaub und äh, Szenenwechsel extrem hochgeschrieben ist. Also wir, wir sehen äh, massive Umbuchungsraten. Ja, dass wir, wir rollen im Moment unsere Absagen monatlich äh, und wir sehen sogar sehr viele Leute, die im Juni gerade abgesagt worden sind und versuchen auf Juli schon wieder umzubuchen. Also die Leute wollen raus, die Leute wollen Kreuzfahrt machen, die fühlen sich sicher und wohl. Uh, unsere Schiffe sind ja alle vom uh, Space Ratio her extrem gut im, Ver im Vergleich zu vielen anderen Firmen, auch da wir uh, keine Kinder an Bord haben, dadurch nur Doppelbettkapazitäten fahren. Das heißt, wir sind grundsätzlich startklar. Uh, es ist aber trotzdem, glaube ich, für die gesamte kreuzfahrt uh, die ich mal, nicht, nicht, nicht die Millionenfrage, sondern eine wesentlich höher hö hö dotierte Frage. Ja. Wann können wir wirklich loslegen? Und da arbeiten wir mit Häfen. Behörden sowohl national als auch international zusammen.
1: Ja, die große Frage nach dem Wann. Frau Dimopulo, Griechenland war ja in Europa das erste Land, was sich eigentlich klar geäußert hat und den 1. Juli als Datum ausgegeben hat, um dann wieder Touristen zu empfangen. Sie sind ein griechisches Unternehmen. Sie sind natürlich auch die Destinationskreuz und vermarkten gerade natürlich auch die griechische Inselwelt sehr, das ist für Sie das Geschäft schlechthin. Da sind Sie zu Hause. Wie bereiten Sie sich vor? Wann, wann soll es bei Ihnen losgehen? Haben Sie schon eine etwas genauere Idee? Erzählen Sie mal, wie die Situation bei Ihnen ist.
4: Sehr gerne. Also wir beobachten natürlich im Augenblick die, die Situation und ähm, wir werden entsprechend ursprünglich geplant zum 29. Juli, wir werden jedoch äh, zum 30. Juli geplant starten. Die Vorkehrungen sind im volle Gange. Äh, das bedeutet aber auch eine sehr enge Abstimmung mit den örtlichen Behörden, Gesundheitsämtern, äh, CDC auf europäischer Ebene, WHO. Also es sind ganz viele Stellen. Die wir konsolidieren, um auch die Protokolle und die Vorgaben, die von öffentlicher Stelle an uns übertragen werden, auch erfüllen können. Denn nach wie vor zählt das größte Gebot und die größte Herausforderung ist die Sicherheit der Passagiere und der Crews an, äh, an Bord. Äh, wir sind ja nicht nur in Griechenland unterwegs, sondern auch in der Türkei und auch in, in Ägypten und Israel. Auch hier bedarf es den örtlichen Behörden äh, einen hohen Abstimmungsbedarf. Ähm, wir werden mit verringerter Kapazität an Bord äh, verreisen oder loslegen. Das sehen unsere Pläne vor auch Social Distancing äh, wird ein Thema an Bord sein. Ähm, es wird im Augenblick äh, jeder Stein nochmal gedreht, um auch wirklich sicher zu gehen, dass wir äh, sowohl an Bord, aber auch äh, während Tendern und auch Landgängen äh, alle Vorkehrungen, die erforderlich sind, um ein sicheres Reisen entsprechend zu beurteilen, äh, zu gewährleisten. Parallel dazu sind wir aktuell auch schon mit unseren neuen Angeboten 2021-2022 an Bord. Wir sehen, die Nachfrage ist da, sowohl für dieses Jahr als auch für die Folgejahre und hoffen, dass wir bald ähm, auch alle Regeln und Vorgaben und Protokolle äh, implementieren und entsprechend auch wir unsere Segel hissen können.
1: Wunderbar, danke für die erste Einstiegsrunde. Unsere Journalistenkollegen, die vollständig bei uns hier heute Morgen im Gespräch an Bord sind, haben schon erste kleine Rückfragen im Chat gestellt, die sind aber schon beantwortet. Da ging es um diese Kapazitätsfrage. Äh, Frau Kruse, Sie hatten gesprochen von 70% Kapazität. Frau Neuheimer, Sie hatten das Thema auch schon angesprochen. Herr Verhunig, äh, wie, wie wird das bei Ihnen aussehen? Äh, die Leute wollen reisen. Wenn Sie denn alle buchen, können Sie mit 100% fahren, oder?
3: Wir wissen das nicht. Das ist die ehrliche Antwort. Wir wissen es nicht daher, weil es von den Behörden ja noch keine Regulierungen gibt. Es gibt sehr viele Gespräche im Hintergrund. Die Cruise Line International Association arbeitet eng zusammen mit den verschiedensten Ländern rund um die Welt. ja, European Cruise Force, die Association, ja, ist mit dabei. CDC ist mit dabei. WHO ist dabei. Europäische Hygieneämter sind mit dabei. Wir wissen es nicht. Das ist die ehrliche Antwort. Was wir aber wissen, ist, dass wir als Branche schon immer extrem flexibel waren. ja, Dass wir schwimmende Assets haben. Das heißt, wir können auch ich mal, Reiserouten ändern, wir können Häfen ändern und wir können unsere Kapazitäten flexibel gestalten. Und das ist das, sage ich mal, das Um und Auf in der, in der derzeitigen Situation ist, dass wir offen sein müssen für alles und uns dann dementsprechend anpassen werden. Wenn wir heute über Hygienebestimmungen sprechen und man weiß, dass die Kreuzfahrtbranche unter Beschuss gekommen ist am Anfang des Covid-19-Ausbruchs, was aber absolut nicht fair und korrekt ist. Die Kreuzfahrtbranche im generellen hat im Tourismusbereich die höchsten Hygienemaßstäbe weltweit. Und es kommt daher einfach, dass wir gewohnt sind, mit äh, mal, sehr vielen verschiedenen Personen an Bord unterwegs zu sein, äh, dass natürlich Dinge auf engeren Raum passieren. Ja, wie auch in Hotels, ja, aber das ist sehr oft, das sage ich, wenig, wenig mediale Aufmerksamkeit hat und wenig Behördenaufmerksamkeit hat. Ein Kreuzfahrtschiff, das in einen Hafen einlauft, ganz egal wo in der Welt, hat drei Behörden, die jedes Mal an Bord kommen. Das ist die, das ist der Zoll, das ist die Einwanderungsbehörde und das sind die Gesundheitsbehörden. Und erst wenn alle diese drei Behörden ihre Inspektionen abgeschlossen haben, darf der Gast überhaupt einmal erst an Land gehen. Ne? Das heißt, die Industrie ist gewohnt, auf extrem hohen Standard zu fahren. So, wenn wir dann zu dem Thema kommen, was kann ich vor der Reise machen, was kann ich während der Reise machen, ja, gibt es extrem viele Möglichkeiten. Das heißt, dass ein Temperaturscreening, ein, eine, ein, ein Gesundheitsfragebogen, das ist etwas, was wir schon sehr oft und sehr lange machen. Ja. Ob das heute weitergeht, dass gewisse Länder verlangen werden, einen Test zu machen, ob das jetzt ein Schnelltest ist oder ein Zertifikat ist, wie man auch in Deutschland diskutiert, eine Art Covid-Passport, wenn ich wohin fahre, das wissen wir noch nicht und da sind wir offen und da arbeiten wir aktiv zusammen, um einfach einen, einen sicheren Urlaub gewährleisten zu können.
1: Und vielleicht sollte man an der Stelle auch noch mal ergänzen, dass ja gerade Transozean Cruises auch auf den Schiffen sehr gut ausgerüstet ist, was medizinische Betreuung angeht. Auch Frau Dimopoulou, Sie haben, glaube ich, auch noch mal vor, medizinisches Personal an Bord aufzustocken und sogar Quarantäneräume einzurichten für den Fall der Fälle. Es sollte dann doch mal unterwegs jemand krank werden, richtig?
4: Ja, definitiv. Also das haben wir uns definitiv entsprechend mit auf die Liste gesetzt, dass wir gesundheitliches Personal an Bord erhöhen und auch Isolierbereiche entsprechend mit Vorkehrungen, aber wie mein Kollege vorher schon sagte, es sind darüber hinaus natürlich noch weitere Maßnahmen, die in Abstimmung und in der Mache sich gerade befinden. Von daher, wie die ganzen Hygienemaßnahmen weiter ausgebaut werden, ist das, natürlich nimmt sich das jeder schon selber vor, aber wir müssen das natürlich auch gegen die offiziellen Regularen auch noch mal gegenbouncen, um auch sicher gehen, dass allen Vorkehrungen gerecht werden. Wunderbar.
1: wir erreichen im schriftlichen Chat schon die ersten Fragen. Eine Frage, die betrifft alle. Von daher würde ich gerade mal unsere Reihe durchgehen. Frau Nauheimer, Herr Verhuneck, Frau Kruse, Frau Dimopolo. Wie, wie muss man sich tatsächlich die Einbahnstraßenregelung an Bord genau vorstellen? Die Frage kam von einem Journalistenkollegen. Frau Nauheimer, Sie haben das Problem vor allen Dingen in den Restaurants, in
0: den kleineren Restaurants oder auch beim Borden oder Genau, also es müssen bestimmte Laufwege müssen natürlich eingehalten werden, was dann eben auch mit der Abstandsregeln zu tun hat. Und aber das ist jetzt keine Einbahnstraßenregelung, wie jetzt wahrscheinlich auf den Kreuzfahrtschiffen. Also okay. Laufwege aber ja natürlich. Ne? Ja. Frau Kruse, wie wird es auf dem Fluss aussehen bei Ihnen?
2: Naja, gut, es gibt natürlich dann eben entsprechende Markierungen an Bord und auch Wegweiser. Das Gute jetzt bei unseren Schiffen ist ja, wir haben ja drei Passagierdecks. Die sind ja nun von beiden Seiten zugänglich, das heißt hinten als auch vorne, so dass man natürlich dann wirklich sogenannte Einbahnstraßen über die Decks gerade zu den Passagierkabinen machen kann, weil die Gänge sind dadurch im Fluss, ich sag mal ein Flussschiff, ist ja per se nicht so breit, das darf man einfach nicht vergessen. Und da sind natürlich die Gänge jetzt auch nicht entsprechend breit. Und von daher kann man wirklich von der einen Seite rein und von der anderen Seite dann eben raus. Im Restaurant ist es wirklich so, dass wir dort eben auch zwischen den Tischen die 1,5 Meter Abstand einhalten. Wir arbeiten hier und da sogar mit äh, Plexiglas-Trennwänden, um das äh, entsprechend ähm, zu äh, schützen. Und ähm, natürlich müssen wir dann auch so ein bisschen äh, wieder zu, sage ich mal, älteren Zeiten zurückkehren, wo wir ähm, teilweise zwei Essenszeiten hatten, um natürlich das Ganze eben auch ein wenig zu entzerren. Aber das natürlich zum Wohle aller, zum äh, Wohle des Gastes und eben auch dann entsprechend der Crew. Herr Verunik, wie sieht es bei Ihnen aus?
3: Ich glaube, Einbahnregelung selber kommt speziell in der Kreuzfahrt in den Kabinenkorridoren zur Anwendung. Ja, da kann zur Anwendung kommen. Mhm. Wie früher gesagt, es ist noch nichts fix geschrieben, ja, aber man versucht natürlich, neuralgische Punkte rauszunehmen, wo man gewisse Abstände nicht einhalten kann. Ja. Ähm, wenn wir diskutieren, und ich glaube, äh, so, 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 so generelle Annahme, ich versuche es immer gern zu vergleichen, was ist passiert äh, nach 9-11, ja? Nach, äh, nach den Anschlägen hat sich das Reisen im Flugverkehr geändert, ja? Das heißt, man hatte strengere äh, Sicherheitskontrollen, äh, es ist umgestellt worden auf äh, das Plastiksackerl mit unseren lieben kleinen äh, Shampoos drinnen, ja? So. Das ist alles relativ flott gegangen, es ist aber auch extrem schnell von jedem akzeptiert worden. Und wir sagen auch im Tourismus allgemein, in der Kreuzfahrt, überall wird das Reisen vor Covid-19 und nach Covid-19 anders sein. Diese Details werden ausgearbeitet werden, es wird sich aber jeder extrem schnell an das auch gewöhnen. Und ich glaube, speziell wir in Mitteleuropa haben ja gesehen, dass die Bevölkerung grundsätzlich vorbildlich reagiert hat. Ja, das heißt, wenn Bestimmungen draußen sind, haben sich Leute daran gehalten, im, im Eigeninteresse und auch für den Schutz anderer. Ja, und das Gleiche werden wir auch im Reisen sehen. So Brauche ich ein Einbahnsystem in den Kabinen? Ja, möglich. Das heißt, ich kann nicht mehr in beiden Richtungen von meiner Kabine weggehen, sondern ich komme von einer Richtung dazu und gehe von der anderen Richtung weg, damit man einfach diese Sicherheitsabstände einhalten kann. Aber das wird es in vielen Bereichen geben. Wie die Andrea richtig sagt, ob es im Restaurant zwei Sitzungen gibt, Wahrscheinlich ja, um diese Abstände einzuhalten, wo man anstatt einer Show zwei Shows oder eventuell vier Shows hat. Ja, all das hier ja, ist absolut vorstellbar und diese Industrie ist ja so flexibel, dass das auch gut umgesetzt werden kann und schnell umgesetzt werden kann.
1: Das hört sich gut an. Frau Dimopolo, ist das bei Ihnen auch schon so in der Planung oder wie ist bei Ihnen Einbahnstraßenregelung oder ähnliche Verhaltensmaßgaben für die Gäste? Wie sieht es da bei Ihnen aus?
4: Also in Bezug auf die Einbahnstraßenregelung ist es natürlich auch bei uns logistisch und operativ umsetzbar. Wir haben also mehrere Eingänge, sowohl vorne wie auch im hinteren Bereich und können das entsprechend auf den Weg bringen. In den allgemein zugänglichen Räumen werden wir auf alle Fälle den Social Distancing einführen von 1,5 Meter Abstand. Wir beschäftigen uns darüber hinaus auch mit der Thematik Buffet versus à la carte. Wir präferieren, tendieren in die Richtung à la, à la carte, um den Kunden so wenig wie möglich Berührungspunkte an den Buffets einzuräumen. Auch mehrere Sitzungen sind angedacht, sowohl auch im Show- und auch im Outdoor-Entertainment-Bereich. Aber es ist, es befindet sich alles noch in der Mache und es ist wichtig, dass letztendlich auch der Kontrollsprit nochmal mit den öffentlichen und offiziellen Vorgaben auch sichergestellt wird.
1: Sehr gut. Eine weitere Frage, die gerade gekommen ist, geht um die Wirtschaftlichkeit. Nämlich die Frage die, aller Fragen, ab welcher Kapazität kann denn die Branche zumindest kostendeckend arbeiten? Wie hoch müsste die Auslastung sein, um wieder profitabel zu sein? Schwierige Frage, die ans Eingemachte geht. Herr Verhunig, wollen Sie vielleicht eine kurze Antwort geben dazu? Wie sehen Sie das?
3: Ja, wie sehen wir das? Es ist grundsätzlich von Schiff zu Schiff verschieden. Ja, ich kann heute eine Astra mit 570 Passagieren äh, Doppelbettkapazität nicht vergleichen mit einer Columbus mit 1580 Passagieren Doppelkapazität. Ähm, so, diese, diese Wirtschaftlichkeit, und ich kann nur für unser Unternehmen sprechen, weil es definitiv für jedes Unternehmen und für jedes Schiff anders sein wird, ja, ist, wir haben grundsätzlich aufgrund der Einzelbettkabinen, die wir auf allen Schiffen ja auch anbieten, ja, haben wir, wenn wir von 100% Auslastung sprechen, fahren wir eigentlich mit 83% der verfügbaren Betten ja. und unser Break-Even-Point ja, ist bei knapp 70%. Mhm. Jetzt als Durchschnitt in Schiffen, ist beim einen ist es 75, beim anderen ist es 67, ja. aber das sind die Punkte. so man muss man, man wird auch nicht sobald wir anfangen ja auf eine profitabilität zurückkommen die wir in 19 und anfang 20 gewohnt waren und ich glaube das ist jeder jedes unternehmen ist sich dessen bewusst ja dass auch 2021 noch ein übergangsjahr sein wird und dass man erst dann wieder 2022 ich, von der wirtschaftlichkeit und von der profitabilität äh, anfangen zurückzukommen wo man davor aufgehört
1: ja, vermutlich, so ist es. Ich habe eine Frage, die jetzt auch nochmal um das, das Thema Zahlen dreht, nämlich an die Frau Kruse. Und die Frage lautet, Frau Kruse, bedeuten 70 Prozent Kapazität auch weniger Crew? Und noch eine Frage zu Ihrer Muttergesellschaft wird gestellt, die da heißt. Skilla hatte Ärzte auf allen Schiffen angekündigt.
2: Davon haben Sie jetzt noch nichts gesagt. Geht das für Sie auch? Ja, alles kann man ja auch nicht gleich zu Anfang sagen. Wir müssen ja die Stunde füllen. <lacht> in, der, in der Tat ist es so, dass auf unserem, ich nehme mal gerade die Frage vorweg, ist es auf unseren Fahrten und auf unseren Schiffen auch von Viva Cruises überall so, dass wir auch Ärzte mitschicken werden, ja. Dann äh, bezüglich der 70% Prozent Auslastung müssen wir jetzt auch so ein bisschen abwägen, weil wir fahren derzeit, was ich eingangs ja auch sagte, nur innerhalb Deutschlands. Und innerhalb Deutschlands, ab dem Punkt, ab dem 26.06., wenn wir fahren werden, gibt es erstmal keine offiziellen Restriktionen. Das heißt, die Häfen machen derzeit, wo wir hinfahren, auch keine Einschränkung, mit wie viel Passagieren, respektive mit wie viel Crewmitgliedern wir kommen werden. Von daher rechnen sich diese 70 Prozent wirklich auf die Passagiere und dann ist die Anzahl der Crew zusätzlich. Wenn wir natürlich jetzt äh, ab 1. Juli, wenn man dann auch wieder fahren darf, in die Niederlande fahren, verhält sich das da etwas anders. Da gibt es in der Tat erstmal auf äh, unbefristete Zeit Beschränkungen mit 100 Passagieren pro Schiff. Und diese Passagiere äh, beinhalten wirklich dann eben auch die Crew. Also das ist in total. So, und so ist natürlich jedes Land anders. Jetzt äh, müssen wir auch schauen, wie ist es nachher, wenn die Grenzen sich öffnen, wenn wir weiter runter dürfen auf der Donau, äh, Richtung Österreich, was passiert in Ungarn, Österreicher immer gerne und was passiert in Richtung Ungarn, Slowakei, das müssen wir natürlich alles anpassen. Wenn es da jetzt nachher auch Maßnahmen gibt, dass ein Land sagt, ihr dürft nur mit einer Anzahl X kommen, an Passagieren und an Crewmitgliedern, dann heißt das natürlich, gut, dann gilt das für die ganze Fahrt. Wir wir können ja nicht irgendwann in Deutschland anfangen und sagen, wir werfen dann 20 Passagiere während der Fahrt über Bord, damit wir ins nächste äh, Land da mit einer vernünftigen Passagieranzahl ähm, einreisen dürfen. Das sind natürlich jetzt alles immer Momentfakten, weil es ändert sich derzeit sehr, sehr viel und wie ich eingangs sagte, wir fangen in Deutschland an, da rechnen wir mit den 70% Prozent und wie sich das nachher in den anderen Ländern verhält und wenn ab 15.06. alle Grenzen wieder offen sind, das müssen wir das Thema wirklich neu betrachten.
1: Frau Nauheimer. Es ging ja in den letzten Tagen in den Diskussionen immer darum, Tagesausflüge, das ist das Erste, was geht, bevor die Leute wirklich wieder an ihren Urlaub denken können. Können sie zumindest sich schon mal in ihrer näheren Umgebung vergnügen und ein wenig Auszeit vom Alltag genießen. Dazu sitzt natürlich eine Schifffahrt auf dem Main von Frankfurt aus absolut prädestiniert. Nun haben wir ja in unseren Bundesländern überall andere Vorgaben, auch anderes Tempo, was die Lockerungen angeht. Und wenn äh, Frau Kruse schon über den grenzüberschreitenden Verkehr spricht, dann machen Sie sich im Moment, glaube ich, noch Gedanken über den länderübergreifenden Verkehr. Weil Sie fahren von Hessen nach Bayern oder Rheinland-Pfalz und überall ist es anders. Was haben Sie da für Herausforderungen oder Erfahrungen gemacht?
0: Ähm, ja, also ganz auf, auf ganz lokaler Ebene oder regionaler Ebene war es zum Beispiel so für die Tagesausflüge, wenn wir da jetzt ähm, schon bis nach Aschaffenburg gefahren sind, da ist eigentlich die Schifffahrt ähm, noch nicht erlaubt bis zum Pfingstwochenende. Da mussten wir quasi eine Art äh, Sondergenehmigung einholen. Ähm, wenn wir von Frankfurt aus zum Rhein fahren, Tagesfahrten nach äh, Rüdesheim zum Beispiel ähm, machen, wenn ich in Mainz in Rheinland-Pfalz anlege, habe ich äh, deut auch deutlich weniger. Einige Beschränkungen, was die Personenzahl betrifft. In Hessen, wie gesagt, ergibt sich das ja auch teilweise aus dieser gastronomischen Regelung. Da sind wir bei einer Belegung von vielleicht 30 Prozent der normalen Kapazität. Also ähm, das sind so im Moment die Dinge, die wir auf der Strecke tatsächlich ähm, beachten müssen und ähm, ja eben auch äh, schauen, ähm, wer sind denn so die Menschen, die das jetzt erstmal wahrnehmen, dieses Angebot. Und wir sehen, das sind tatsächlich eigentlich eher die so jüngeren Familien mit Kindern. Und bei uns bleibt eigentlich dieser Anteil von ähm, älteren Senioren ähm, noch sehr zurückhaltend, ähm, beziehungsweise bis äh, gar nicht, bucht auch nicht irgendwie für den Sommer solche Ausflüge vor tatsächlich. Das sind bei uns die ich sag mal, 30- bis 50-Jährigen, die eben Kinder haben und nach Ausflugsmöglichkeiten jetzt regional suchen, was die eben jetzt so in den nächsten Wochen über die Feiertage oder auch in den Sommerferien machen können. Ja interessant. Die, die Älteren haben Zeit und Geld, die
1: wollen es dann richtig tragen lassen. Die wollen nicht nur eine Tagesfahrt, die wollen den gleichen richtige Kreuzfahrt machen. Genau. Sei es eine Woche auf dem Fluss oder sei es eine Woche Hochsee. Interessant. Es gibt neue Fragen und damit eröffnen wir vielleicht auch einen weiteren Fragenkreis. Es geht nämlich jetzt um das Thema Preisgestaltung. Wie wird sich das entwickeln? Konkrete Frage vom Experten, sollte man nicht jetzt die Preisgestaltung an die reduzierte Auslastung anpassen? Das wird ja jeder verstehen, eine spätere Änderung dürfte weitaus schwieriger sein. Wie, wie sehen Sie das in Sachen Preisgestaltung? Wird Kreuzfahrt eher billiger oder teurer aufgrund der Herausforderungen, denen Sie gegenüberstehen? Herr Verhundig, wie, wie planen Sie Preise?
3: Ich glaube, die Preisgestaltung sofort anzupassen, ist etwas, was nicht möglich ist. Ja? Speziell in unserem Bereich, weil wir ja extrem weit vorausgebucht sind. Uh, unsere Gäste buchen im Schnitt elf Monate vor Abfahrt. Ja. Das heißt, wir schauen heute schon auf uh, knapp über 45 Prozent Auslastung für 2021. Ja. Das heißt, diese kurzfristige Anpassung wird es bei uns nicht geben. Uh, wird Kreuzfahrt uh, teurer oder billiger? Ich glaube, ich glaube, die, ich glaube, man kann dazu heute keine definitive Antwort geben, ja, weil es einfach darum geht, welche Rahmenbedingungen hat Kreuzfahrt und das, was wir vor, vorgehend schon besprochen haben, wir kennen diese Rahmenbedingungen nicht, wir können uns darauf vorbereiten, was eventuell kommt, aber wir kennen es nicht. <lacht> Entschuldigung. Und sobald diese Rahmenbedingungen feststellen, dann wird das ich einmal rundherum gebaut werden und auf das, auf das, auf das warten wir.
1: Wie sieht es in Griechenland aus, Frau Dimopoulou? Werden sich bei Ihnen die Preise verändern?
4: Also ähm, also die ganzen Maßnahmen heißen ja nicht unweigerlich, dass es äh, Preisveränderungen gibt. Im Augenblick sind wir mit frühbucher Special im Markt draußen. Äh, es ist in der Tat sehr, sehr früh, um zu sagen, wo geht die Fahrt in der Kreuzfahrt, was das preisliche Segment betrifft. Aber natürlich spielen da unterschiedliche Komponenten äh, eine, auch in Zukunft eine Rolle und äh, im Augenblick, ähm, schauen wir, wie sich der Markt entwickelt, wie die Maßnahmen äh, sind, die dazu äh, erforderlich sind, wie die Auslastung sind, wie, wie sieht es mit dem Hedgefonds aus. Also es sind ganz, ganz viele Komponenten, ähm, die, da hier, äh, die hier eine Rolle letztendlich äh, mitspielen. Und
1: noch zum Abschluss auf den Fluss, Frau Kruse, wie sehen Sie das Thema Preisgestaltung,
2: was kommt da auf die Gäste zu? Ja, ich glaube, ich stimme da absolut zu. Also momentan, und das haben wir uns natürlich auch schon überlegt, Es ist sehr vermessen, jetzt schon zu sagen, in welche Richtung geht das oder wie passen wir an. Wir sind natürlich auch schon mit unserem Programm 21 draußen, wir verkaufen auch 21. Ich glaube, fatal wäre es jetzt, wenn man einfach durch diese ganze Situation, die uns natürlich alle sehr erschüttert hat, äh, anfängt, ein äh, Preisdumping, also sei es nachher für den Hochseebereich als auch für den Flussbereich, ich glaube, das äh, wird uns allen noch viel, viel mehr schmerzen. Und äh, ganz klar steht für mich auch im Vordergrund, es ist ein Nachholbedarf da. Ich glaube, diesen Nachholbedarf sollte man bestmöglichst und konstruktiv nutzen. Ähm, und den können wir auch nutzen, wenn wir da vernünftige Preise machen. Vernünftige Preise meine ich mit einer gesunden Balance. Also weder jetzt ähm, komplett nach oben als auch nach unten und das haben wir jetzt mit unseren kurzreisen auch wo ich meine dass wir da wirklich ein gutes preismodell auch für die kurzfristigkeit in den markt gegeben haben ohne um jetzt gleich kellerpreise zu haben und ich glaube das ist auch auch sehr sehr entscheidend für uns alle damit wir uns nicht die komplette branche als auch den markt nachher langfristig wirklich ruinieren es gibt direkt eine Zusatzfrage, die an Sie geht, die nämlich da lautet,
1: wie wurden die neuen Kurzreisen ab Düsseldorf und Frankfurt angenommen und akzeptieren die Gäste die Hygienemaßnahmen wie Maskenpflicht
2: oder schreckt das eher ab? Äh, nein, also die äh, Kurzreisen. Wir sind ja nun offiziell seit zwei Wochen damit draußen. Wir haben da ja auch äh, eine offizielle Pressemeldung zu Hause gegeben. Äh, das wurde ja auch, äh, finde ich, sehr, sehr gut aufgenommen im Markt, auch sehr, sehr weit gespielt. Äh, wir sind ja auch sehr, sage ich mal, äh, demonstrativ auch äh, mit den Maßnahmen rausgegangen. Also wir haben es wie Checkliste genannt mit den fünf genannten Punkten und äh, ich muss das wird sehr, sehr positiv angenommen. Also es sind dadurch auch weitaus weniger Fragen, sei es jetzt von Partnern, sei es von Endkunden, sondern man sieht einfach, dass man sich mit dem Thema beschäftigt und der Kunde wirklich auch in einer gewissen Sicherheit reisen kann. Ein Restrisiko, wissen wir alle, ist für uns alle natürlich da, aber in erster Linie bieten wir Sicherheit. Und ich glaube, es ist auch wichtig, eine Sicherheit zu zeigen, die den Gast nicht einengt oder nicht ihm das Gefühl gibt, der ist jetzt in einem Gefängnis unterwegs. Und man muss ja sagen, momentan es wird überall von diesen Sicherheitsmaßnahmen gesprochen. Ich glaube, die Gäste, die das dann in irgendeiner Form nicht mitbekommen, da möchte ich behaupten, da läuft an denen gerade auch ein bisschen die Welt vorbei. Und von daher kann ich nur sagen, wir sind mehr als zufrieden, wie gerade diese Kurzreisen und auch die Nachfrage angenommen wird. Mehr als zufrieden,
1: das hört sich richtig gut an. Ja. Herr Verhunning, wir haben noch eine weitere Frage, die geht in dieselbe Richtung, nämlich Buchungsverhalten der Kunden. Buchen Kunden im Moment zögerlicher? Ich glaube, auch Sie sind da ganz guter Dinge, dass die Kunden sehr schnell kommen möchten, sobald Sie das entsprechende Angebot haben, oder?
3: Das ist, was wir im Moment sehen. Das heißt, grundsätzlich alles, was wir absagen, wird zu einem sehr hohen Prozentsatz umgebucht. Ähm, oft oft zu kurzfristig, um ganz ehrlich zu sein, ja. äh, weil, wie wir Mai abgesagt haben, wollten die Leute im Juni schon fahren und man hat gewusst. Wir haben nicht Mai abgesagt, weil wir davon ausgehen, dass wir im Juni fahren, sondern wir müssen natürlich, weil es ja auch im Hintergrund unser Customer Service bereitstellen. Ne? So, das heißt, wenn ich jetzt drei Monate auf einmal abschlage, dann können wir einfach nicht mehr dieses Service anbieten, speziell in der Phase, wo die Leute im Homeoffice waren, wo alles noch sehr viel komplizierter war. Das heißt, man hat das Rolling gemacht, wir haben es Monat für Monat gemacht. Wir sehen den Bedarf da. Die Leute wollen reisen. Ich glaube, es ist so ein bisschen diese dieses Gefühl draußen, wir wollen uns etwas gönnen. Ne? Und wir sehen es weltweit eigentlich, das Reisen, und jetzt nicht nur auf, auf Kreuzfahrt oder, oder auf Fluss äh, bezogen, das Reisen nach der Grundversorgung. Ja, das oberste Interesse der Leute sind. Das heißt, jetzt einkaufen zu gehen und vielleicht noch einmal ein neues Paar Schuhe zu kaufen oder ein neues Kleid, ja, oder, oder die Handtasche für die Frau, steht relativ weit hinten im Moment in den Umfragen weltweit, sondern das Reisen und wegzukommen und dann Szenewechsel zu geben und etwas für, für mich und meine Person und meine Seele zu tun, steht ganz, ganz oben. Und das spüren wir im Moment. Das ist auch ländermäßig unterschiedlich. Ja, das heißt, in, in Deutschland muss haben wir gesehen, dass es etwas langsamer oder relativ abrupt abgebrochen ist und jetzt wieder anläuft. Ja? Was auch damit zu tun hat, dass der Anteil des Reisebüros Verkauf bei uns sehr hoch ist. Ja? In vielen anderen Ländern haben wir gesehen, wie der Lockdown gekommen ist, dass die Buchungen raufgeschossen sind, weil die Leute Zeit gehabt haben, vom Computer zu sitzen und etwas auszusuchen und das Online-Booking dort viel weiter verbreitet ist. Ne? So, das ist unterschiedlich, aber zahlenmäßig sehen wir. Also in England zum Beispiel sind wir knapp zwei Prozent über den Buchungen vom letzten Jahr für heuer versus heuer fürs nächste Jahr. In Deutschland sind wir klein wenig zurück. Also ich glaube, das ist auch sehr flexibel und das wird sich mit den Lockerungen relativ rasant ändern.
1: Wobei, das sind ja jetzt schon zwei sehr positive Aussagen und nur ein klein wenig zurück ähm, ist ja nun auch, Positiv. Frau Dimokolo, können Sie das für Griechenland und Ihr Unternehmen auch so unterstreichen? Sind Sie da auch so positiv, was die Buchungszahlen
4: jetzt für die baldige Zukunft angeht? Also wir haben, wir sehen sehr, sehr gute Buchungseingänge für 2021. 2020 ist das Buchungsverhalten für Neubuchungen noch etwas zurückhaltend. Das hängt aber auch zusammen mit dem unsicheren Flugverkehr, welche Strecken sind denn dann letztendlich offen. Wir haben äh, unsere Quellmärkte stark aus den Vereinigten Staaten, Europa, äh, Asien, Australien, also da sind unterschiedliche Abhängigkeiten auch vorhanden ungegeben. Trotz all dem sehen wir eine hohe Nachfrage. Unser neuestes Produkt und unsere Kampagne ist extrem gut angenommen worden auf dem Markt. Wir haben neue Inseln, kleinere Inseln mit aufgenommen, wie Siros, Milos, unterschiedliche Strecken optimiert. Das erkennt der Kunde und der Reisende. Und auch die Größe unserer Schiffe sehen wir für uns als einen Vorteil, Dadurch, dass wir mittelgroße Schiffe haben, dass die Nachfrage gezielter in diese Richtung geht. Und natürlich auch der Benefit im Augenblick auch das sichere Gebiet Griechenland mit den geringen Vorkommnissen. Und ein Großteil der Inseln komplett.
1: Corona-frei, muss man ja sagen. Ja, also
4: hat, ne? ich glaube, es gab einmal zwei Vorkommnisse auf Mykonos. Die wurden äh, sehr, sehr schnell äh, auch identifiziert. Und, ähm, und ich glaube, das war es dann schon. Also Griechenland hat sehr, sehr früh reagiert. Wir haben die richtigen Maßnahmen getroffen. Und ähm, wir öffnen aktuell auch jetzt zum Beispiel diese Woche Restaurants. Ähm, und das öffentliche Leben nimmt wieder Gestalt an. Wunderbar. Sie haben
1: ein Stichwort gegeben. Auch da erreichte mich jetzt gerade wieder eine Frage im Chat. Das ist nämlich die Frage der Routenplanung. Und ich glaube, das betrifft Sie alle. Fangen wir doch mal hier, auch mal im lokalen Bereich an. Frau Nauheimer, Sie sind jetzt nicht so wahnsinnig frei in der Routengestaltung,
0: aber ich glaube, auch Sie müssen ein wenig im Tagestourismus Ihre Routenplanung anpassen, richtig? Also genau, da uns ist das Fahrgebiet natürlich vorgegeben, bei uns übernachtet ja niemand, das heißt, man muss tagsüber oder abends natürlich wieder gut zurückkommen. Wir haben die Taktung der kleinen Sightseeing-Touren eben im Stadtgebiet deutlich auseinandergezogen, weil sie halt zwischendurch immer wieder dann im ganzen Schiff desinfizieren, Handläufe, Tische, Toiletten etc. Also insofern sind die Abfahrten ein bisschen zurückgenommen worden und nein, aber ansonsten ist, hoffen wir eigentlich eben auf diesen Tagestourismus, ähm, regionale Ausflügler, die eben jetzt die Region ähm, sozusagen ja, Hessen, Rheinland-Pfalz, Bayern so hier in der näheren Umgebung ähm, doch wahrnehmen wollen, sage ich mal. Und da müssen wir unsere Angebote eher tatsächlich äh, umstrücken im Vergleich jetzt zu, was die ähm, Kollegen hier aus der ähm, Kreuzfahrtsbranche sagen, ähm, bei uns ist es zwar noch dieselbe Fahrtroute, aber wir müssen gucken, was bieten wir noch an Bord, vielleicht anderes oder ähm, dass wir da eben eigentlich die, die ähm, ja sagen wir mal, Gäste generieren oder noch ähm, ausschöpfen können.
1: Frau Kruse, Sie haben es vorhin schon gesagt, sehr erfolgreich laufen jetzt schon die neuen Produkte, die neuen Fahrten, die Sie aufgelegt haben, ab Düsseldorf, ab Frankfurt und was da sonst noch kommt. Geben Sie doch noch einen kleinen Ausblick für dieses Jahr. Welche Routen werden tatsächlich realisierbar sein?
2: Worauf können sich
1: potenzielle Gäste freuen?
2: Also ich glaube derzeit ist es so, dass wir Stand heute und wie sich ja die Entwicklung auch zeigt innerhalb Europas und wenn wir ein bisschen weiter ins Jahr reingehen oder auch in den Juli August, dass wir gar nicht mehr ganz so viele Fahrpläne oder Routen anpassen müssen. Das betrifft auch gerade unsere ersten, die wir jetzt fahren, auch zum Beispiel auf der Elbe oder oben nachher auch die Ostsee Stralsund Stralsund. Gut unsere vier Nächte Kreuzfahrten sind halt neu aufgelegt worden. Dennoch glaube ich auch, dass wir selber eben die traditionelle Donau, die sieben Nächte ab Anfang äh, Juli, denke ich, fahren können. Das ist ja auch noch wieder ein Moment hin. Ähm, und falls sich dann irgendwas aussteht, ja eben auch noch ähm, reisen bis zum Schwarzen Meer. Das ist ein anderes Thema. Aber auch da bin ich bis August, September eigentlich relativ positiv gestimmt. Aber das Gute ist ja im Flussbereich, wir haben natürlich ähm, da schon eine Flexibilität und können da auch sehr, sehr schnell anpassen. Also da sprechen wir ja von einem Zeitfenster von unter 24 Stunden. Ich meine, momentan ist es eh äh, noch ein etwas leichteres Thema, was jetzt auch Steigerproblematik hier oder da angeht. Ähm, da wir ja alle nur begrenzt unterwegs sind, ähm, ist da natürlich jetzt derzeit auch ein anderes Aufkommen. Wir merken aber ganz stark, dass die Kunden wirklich für August, September, Oktober noch buchen und auch die Reisen, die wir jetzt ganz normal im Programm bei uns, also bestehende Reisen, wo wir noch Rest äh, Restkapazitäten haben, dass die Kunden buchen. Und ich glaube, alles andere müssen wir wirklich auch, man muss es leider Gottes so sagen, wir müssen so ein bisschen derzeit auch von Tag zu Tag leben. Ich glaube, es wäre auch fatal, wenn wir jetzt anfangen, Dinge, die in acht, zehn oder zwölf Wochen sind, komplett umzuändern, wenn sie dann nachher doch so stattfinden. Also, ich glaube, momentan ist da so ein bisschen ja, die, die Ruhe gefragt, äh, um das ganze Thema leider an der einen oder anderen Stelle auch ein bisschen aussitzen zu müssen, weil eine andere Chance haben wir gerade gar nicht. Weil wir auch nicht wissen, in welche Richtung es äh, vielleicht in einer Woche gehen wird. Ich glaube, das ist die größte
1: Herausforderung dieser Krise an uns alle. Die Situation ändert sich täglich und wir müssen täglich neu darauf uns einstellen und neue Ideen entwickeln und äh, reagieren, agieren, ähm, so wie Sie gesagt haben. Herr Verhuneck, eine weitere Frage kommt für Sie, die schließt daran an, natürlich zum einen auch jetzt Routenplanung, ähm, was hat sich auf der MS Astor in der Routenplanung verändert und es geht aber auch weiter mit der Frage, hat die Pandemie Auswirkungen auf die Dienstzeit der Astor bei Transozean, bleibt sie länger in der Flotte und kommt gegebenenfalls die Ida Pfeiffer, ein neues Schiff, was für nächstes Jahr geplant ist, kommt die gegebenenfalls etwas später?
3: Kann ich keine definitive Antwort darauf geben, ja? weil wie schon vorangesagt, es geht alles darum, wann können wir wieder anfangen. Wir haben ja den Vorteil des Unternehmens, dass wir auf verschiedensten Märkten fahren. Ja, das war ja ganz wichtig auch im Aufbau des Unternehmens, dass wir nicht von einem Markt abhängig sind. Das heißt, dass wir auch flexibel Tonnage zwischen den Märkten verschieben können, um einfach das Unternehmen profitabel dastehen zu lassen. Wir haben im Moment noch keine Änderungen vorgenommen. Das heißt aber nicht, dass im Hintergrund verschiedenste Szenarien durchbesprochen und durchgelaufen werden. Wir hoffen aber, dass wir sage ich, im Monat Juni dazu dann ja, mit der Entwicklung und äh, wo wir dann sehen, wie die Häfen aufmachen, wo wir genau fahren können, welche Reisen wir ändern müssen oder gleich lassen können, ja, dann dazu auch äh, konkrete Aussagen treffen können. Äh, Im Moment steht das Programm wie bis dato geplant ja, und wir hoffen auch, dass wir das so durchführen und durchziehen können.
1: Eine weitere Frage, die ich bekommen habe, dreht sich um das Thema Unterhaltungsprogramm an Bord. Wir hatten das vorhin ganz kurz schon angesprochen, Herr Verhunig, Sie hatten es schon angesprochen, in der Planung der Shows, aber es geht ja darüber hinaus. Ich fange nochmal mit der Frau Nauheimer an, denn es ist nicht so, dass Tagesschifffahrt, Ausflugsschifffahrt keine Programme hat oder möglicherweise keine eine Shows, denn die Schiffe werden gerne genutzt für meist Events, Veranstaltungen, es gibt Afterwork-Partys an Bord, es gibt ähm, was Tolles, das Weihnachtssissimo, eine varieté an Bord. Also auch in dem Bereich gibt es Show und Entertainment. Was wird sich da für Sie verändern oder was hat sich schon verändert, seit Sie wieder fahren?
0: Also das ist jetzt ein bisschen, muss man ein bisschen gucken, je nach Fahrtkategorie. Also es gibt, über allem dem hängt ein großes Fragezeichen, beziehungsweise kann de facto im Moment nicht stattfinden. Also es gibt keine, äh, jede Firma, jede Hochzeit, jeder Geburtstag wird eigentlich ähm, ja, abgesagt bzw. verschoben, weil man einfach unter den jetzigen Umständen, selbst wenn wir Gastronomie servieren dürfen, selbst wenn man Dinge machen darf mit diesen Regeln, man muss ständig Abstand halten, man muss den Sitzplan einhalten und, 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 macht das einfach wenig Spaß. Also diese ganze Vermietungsschiene bei diesen Events ist im Moment erstmal, denke ich mal, bis in den Herbst herein, da wird nichts stattfinden können bei unseren eigenen Angeboten. Tanzveranstaltungen sind nach wie vor verboten, das heißt DJ-Afterwork-Partys werden wir nicht haben. Wir ändern dann, die, dann zum Beispiel das Konzept, dass es eben äh, so Chill-Out-Touren geben wird, eben auch mit entspannten Essen, kühlen Getränken, schöne Atmosphäre vor der Skyline Frankfurt, bei Mainz und Wiesbaden, ähm, aber eben aber auch mit mit etwas Hintergrundmusik, aber eben nicht, die nicht zum Tanzen eingeht. Ansonsten führen wir jetzt auch schon mal einen Sonntagsbrunch durch, aber serviert, nicht mit ähm, Buffet, einfach diesen, um diesen Auflagen zu entsprechen. Wir tasten uns da so ein bisschen ran, was ist wirklich möglich und was wird vor allem auch vom Kunden angenommen und dann wird das eben der Herbst, Winter zeigen, was wir dann wirklich machen dürfen, ähm, wie viele Gäste kann man dann wirklich mitnehmen und ist es auch realistisch umsetzbar, denn selbst wenn man eine Show planen würde an Bord, Varieté-Show, muss es ja trotzdem dann ähm, von den Abständen zwischen den Gästen, wie die sich das anschauen, etc. gewährleistet sein. Und ähm, wir haben ja eben nicht die Möglichkeit, ähm, verschiedene äh, Shows am Abend, sagen wir mal, hintereinander anzubieten. Das würde ja den Zeitrahmen dann völlig ähm, sprengen. Also da ist noch ein großes Fragezeichen drüber, wie man das dann tatsächlich ab Herbst ähm, bewerkstelligen kann. Herr
1: Fahunek, Frau Demopoulou, bei den großen Schiffen geht es ja nicht nur um die Shows, sondern es gibt ja an Bord auch zahlreiche Wellnessangebote, Sportangebote, etc. Wie werden Sie denn in diesen Bereichen agieren können? Herr Verhuneck, wollen Sie gerade mal anfangen?
3: Ich kann es ich von dem her sagen, was ich zum Beispiel persönlich erfahre in Österreich. Ich bin ja im Lockdown im in, in, in schönen Salzburg. Wenn wir über Veranstaltungen sprechen, Heute in der Früh wurde die Pressemitteilung ausgegeben, dass die Festspiele in Salzburg stattfinden werden. Sie werden stattfinden verkürt und sie werden stattfinden mit reduzierten Kapazitäten. Das heißt, wenn ich heute in eine Oper gehe, dann wird es darauf hinauslaufen, dass ein Platz dazwischen frei bleibt. Ja, so. Das heißt, diese Entwicklungen, die wir an Land sehen, werden wir auch auf den Schiffen sehen. Das heißt, wir werden mit den örtlichen Behörden zusammenarbeiten, ja, um ein Konzept aufzustellen, das passt. Ja. So habe ich vielleicht nicht mehr eine oder zwei Shows am Abend, sondern mache ich das Ganze in vier Shows über zwei Tage. Es ist eine Möglichkeit und wir werden dementsprechend uns anpassen. Ne. So, ähm fitness äh, Fitness-Centers in Österreich äh, fangen an. Ja. Wir waren relativ früh zu mit den ähnlich Griechenland, Deutschland waren nur knapp dahinter. Die fang, machen jetzt wieder auf und man sagt dann, halt, du da musst eine ein Gerät dazwischen ausgelassen werden. Ja. So all diese Dinge sind umsetzbar und all diese Dinge werden auch für die Gäste normal sein, weil sie von zu Hause aus gewohnt sind. Das heißt wenn ich heute Yoga-Klasse habe und meine Frau ist ein riesen Yoga-Fan und die macht Yoga seit vier Wochen, halten wir halt mal zwei, drei Meter Abstand zwischen den Matten und das funktioniert und es also hat keine Angst davon. So, also ich glaube, wie haben wir schon gesagt, dass das Reisen nach Covid-19 wird speziell anfänglich, womöglich für immer, anders sein, als es vor Covid-19 war, aber das ganze das Gleiche haben wir gesehen mit Sicherheit und Airport Security vor 9 11 und danach.
1: Genau, das wird uns in das bringen, was uns als Wort überhaupt gar nicht gefällt, die neue Normalität, aber es wird eine andere Form von Verhalten geben auf großen und auf kleinen Schiffen. Frau Simopolo, noch eine Ergänzung von Ihrer Seite zu dem Themenkomplex?
4: Ja, also auch wir, wir gehen die Richtung, ich natürlich noch weiteren Auflagen, was mein Kollege ja vorher schon sagte, da gibt es auch noch Behörden. Aber wir planen zu entzernen, verschiedene, kleinere Shows, kleinere für kleinere Gruppen das anzubieten, viele Aktivitäten nach außen hin zu verlagern. Da sind wir natürlich in der luxuriösen Position mit schönem Wetter, um genügend Außenbereichen auch dienen zu können auch in den Spa-Bereichen, obliegen ob liegen wir höheren, noch höheren, muss man schon wirklich sagen, Hygienemaßnahmen und auch in dem Gym entsprechend mit kleineren Gruppen oder geringeren Personenzahlen, die dort letztendlich partizipieren können, sehen wir eigentlich der Sache positiv entgegen dass wir das operativ, strukturiert auch anders umsetzen können.
1: Vielen Dank. Ich komme noch mal auf den Fragenblock von vorhin zurück, denn da gibt es noch mal Bedarf. Ähm, die Frage lautet, Leser hacken immer wieder sehr konkret nach zum Thema Hygienemaßnahmen, Mundschutz etc. Welche Konzepte gibt es um Maskenpflicht, Einbahnstraßenregelungen und ähnliches an Bord durchzusetzen? Denn natürlich gibt es immer Menschen, die meinen, für sie gelten die Regeln nicht oder sie wollen nicht einen großen Umweg laufen, wenn sie ihre Kabine erreichen möchten und vielleicht in der Nähe des Treppenhauses auf einem großen Schiff sind. Ähm, wird Crew an Bord sein, mehr Crew, die das dann tatsächlich überwacht und es gibt noch eine weitere Frage, die auch genau in diesem Themenkomplex dazugehört, die nämlich heißt, können Sie etwas dazu sagen, ob Kunden Angst vor der Ansteckung bzw. vor der Quarantäne haben, haben Kunden explizit deshalb bei ihnen Reisen storniert? Ja, Frau stellen Sie Wächter auf den Gang und Menschen, die sagen, nur in diese Richtung. Wie wird das sein? Wie, wie muss man sich das praktisch vorstellen?
3: Also grundsätzlich glaube ich, haben wir, haben wir es etwas leichter hier, weil wir mit Gästen zusammen, oder unsere Gäste, sage ich einmal, älter sind, weil wir haben nicht 300, 400 Kinder, die kreuz und quer dazu laufen. Ich glaube, diese Eigenverantwortung wird schon da sein wenn diese Eigenverantwortung nicht da ist, ja, dann werden wir dementsprechend nachhelfen. Es wird extrem wichtig sein für die Industrie, dass wir Konsequenz zeigen, ja, dass wir das, was wir mit den Behörden ausmachen, auch umsetzen. Ja. Und deswegen auch, da war frühere Frage, werden wir weniger Co haben? Also ich sehe definitiv nicht, dass wir weniger Co haben werden. Wir werden äh, wahrscheinlich die gleiche Anzahl, wenn nicht sogar mehr Co haben, speziell in der Anfangsphase, ja, damit sich das alles einläuft. ja. Ähm, so ich glaube nicht, dass wir jetzt die Polizei an Bord haben werden. Ja? Aber wir haben, ja, wir haben ja, wenn man einfach nur hernimmt, unseren, unter, 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 unsere Rettungsübung, ja? da gibt es halt einfach Stairway Guides, ja? die da sind, ja? um Leute in die richtige Richtung zu. Zu, zu bringen. So, äh, man wird halt dann einfach am, am Einschiffungstag nicht nur die Gäste abholen an der Gangway, was bei uns noch äh, üblich ist, und auf die Kabine bringen und ihnen dann die Kabine erklären, sondern wird man noch zusätzlich von dem Personal an Bord auch die Abläufe zeigen, wie man sich bewegt. Äh, und ich glaube, wir, wir, wir müssen da und wir werden da äh, auf, das, auf das Befolgen und das Vertrauen der Leute setzen, das ja dass die das Befolgen und das ich sehe da keinen Grund, es nicht zu sein, weil jeder sich an das gewöhnt hat von zu Hause.
1: Genau, und bis es dann tatsächlich losgeht, dann sind die Leute noch mehr daran gewöhnt. Frau Kruse, wird das auf dem Fluss genauso sein? Oder haben Sie die Viva Cruise Polizei an Bord?
2: Ich denke, ja, jeder Gast, der bei uns allen bucht, bucht ja auf freiwilliger Basis. Und ähm, da hoffen wir natürlich genauso, dass die Gäste sich dementsprechend auch verhalten. Ich muss aber ganz klar sagen, ich glaube, wenn nachher da Gäste völlig quer schießen, da muss man dann als Reederei oder als Veranstalter in dem Moment dann auch handeln. Und wenn gar nichts mehr geht, muss man wirklich auch einen Gast von, von Bord verweisen oder vom Schiff verweisen, weil es geht nachher um unser aller gemeinsamer Weg hier, den wir für die Branche einschlagen müssen und auch einschlagen wollen. Und äh, wenn da Gäste nicht äh, mitmachen oder mitmachen wollen, ja gut, dann haben sie nach meinem Empfinden dann auch nichts auf dem Schiff zu suchen, weil damit gefährden sie dir die restlichen Passagiere, damit gefährden, äh, gefährden sie die Crewmitglieder und ein Stück weit auch unsere Branche. Und das finde ich ist nicht vertretbar und das können wir auch nicht verantworten, geschweige denn, dass wir uns das auf lange Sicht alle leisten können. Frau Di Mogolo, Sie haben jetzt
1: eine relativ internationale Klientel an Bord, nicht nur die vielleicht braven Deutschen oder auch gar nicht braven, weiß ich ja gar nicht. Ähm, was glauben Sie, wie wird das sein? Denn ich glaube, das Wichtigste für uns alle ist ja, wir wollen ja weiterhin Gastlichkeit, Herzlichkeit, Urlaubsgefühl und alles, was mit unserer wunderschönen Branche positiv verbunden wird, transportieren und uns das natürlich auch nicht durch allzu strenge Regeln kaputt machen lassen. Wie, wie handeln die Griechen das?
4: Naja, zu einem ist es, es ist ja gemeinschaftlich, im gemeinschaftlichen Interesse die Situation und die Lage, sich in der Lage sich zu bewegen. Wir, wir setzen auf Schulung unserer Mitarbeiter, die auf allen Ebenen den Protokollen, die Auflagen entsprechend bewusst und bekannt sind und mit offenen Augen und Ohren auch am Schiff vorbeigehen, letztendlich im, im Schiff sich auch bewegen. Und letztendlich auch den Kontakt zu unseren Gästen suchen sollte es der ein oder andere äh, Gast <lacht> vielleicht äh, übersehen haben. Äh, und das ist eine gemeinschaftliche. Aktion. Da kann man nicht mit dem erhobenen Finger an Bord um, äh, rumlaufen, sondern äh, es sorgt, wir müssen für die Transparenz sorgen. In unserem Fall in der Tat. Wir haben aus vielen Ländern viele unterschiedliche Nationalitäten. In jedem Land gelten andere Maßnahmen und es liegt an uns, die Transparenz und die Kommunikation äh, für den Reisenden entsprechend darzustellen und mit ihm das gemeinschaftlich äh, für eine gute Reise sowohl an Bord wie auch bei den Landgängen zu gewährleisten.
1: Wunderbar, das beantwortet, glaube ich, ganz gut eine weitere Frage, die wir haben. Wie will man bei den Maßnahmen noch die Leichtigkeit, ein wichtiges Verkaufsargument anbieten? Ich glaube, Ihnen allen als Gastgebern wird es trotz der Maßnahmen, die einfach notwendig sind, gelingen, die Leichtigkeit und das schöne Urlaubsgefühl den Gästen zu vermitteln und an ein Gesicht mit Maske gewöhnt sich eh jeder sehr schnell und das Entscheidende ist ja immer, dass die Augen lächeln ob Maske oder nicht Maske. Genau. Ja, meine Damen und Herren, wir kommen jetzt auch schon fast zum Schluss. Wir haben ähm, kurz nach zwölf, wir haben aber dennoch ähm, weitere Fragen hier. Eine möchte ich auf jeden Fall jetzt noch stellen, die ist jetzt schon wirklich sehr, sehr zukunftsgewandt. nämlich Herr Verhuneck, Sie sind der Nächste, der ein neues Schiff in den Markt bringt. Aber äh, wenn es jetzt wirklich um Neubauten geht, glauben Sie, man muss in Zukunft Schiffe anders bauen?
3: Ja, ich glaube, das, äh, das, 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 das geht sehr weit voraus. Ja? Äh, ich glaube, äh, die, meisten, die meisten Teilnehmer von der Presse wissen, dass äh, wir, glaube ich, ein Orderbook am äh, Markt haben bis 2025. Ja. Ich glaube, die Schiffe sind heute nicht gebaut, dass sie nicht Corona-konform sind. Das heißt, man wird sicher schauen, dass man in gewissen Bereichen Verbesserungen eventuell mitbringt. Aber grundsätzlich sind die Schiffe so gebaut, dass man diesen Standards durchaus erfüllen können. Und ich komme auf das zurück, was ich früher gesagt habe. Die Hygienebestimmungen und die Sicherheitsbestimmungen in unserer Branche sind extrem hoch und sind wesentlich weiter fortgeschritten durch alles, was wir an Land haben. Das heißt, da muss ich die Frage zurückschmeißen: Müssen wir sämtliche Hotels äh, auf der Welt umbauen, ja, damit wir Corona-neutral sind? Und ich glaube, äh, man wird mir zustimmen, dass die Antwort dazu nein ist, sondern wir müssen unsere Abläufe anpassen und das wird überall so sein. Und äh, da sehe ich jetzt nicht äh, unbedingt einen neuen Trend zu einem anderen Schiff. So.
1: Wunderbar. Das war ein inhaltlich gutes Abschlussstatement. Jetzt kommt noch eine letzte Frage, die wir noch im Chat haben, ähm, die wird Sie freuen. Die kommt nämlich von einem Journalisten, der fragt, was wären die Wünsche aus der Tourismussicht an die Medien? Wie können wir helfen? Das ist doch meine Frage und ich glaube, damit können wir sehr schön unsere heutige Runde beenden. Frau Nauheimer, was wünschen Sie sich? Ein Wunsch an
0: die Medien? Darf ich den anderen Vorrednern erstmal den Vortritt lassen, bitte zu der Frage? Oh ja, natürlich, gut. <lacht> Frau Kruse,
1: was wünschen Sie
2: sich? Was wünschen wir uns? Ich glaube äh, momentan ähm ja, ein Wunsch, glaube ich, eher wäre dann von den, also von den Medien dann an die Politik gerichtet, dass wir, glaube ich, mehr Lobby kriegen für, den, für den, generell für den Tourismus, weil ich finde, den haben wir, oder die haben wir viel zu wenig. Ähm, ich finde generell unsere ganze Branche, da meine ich also übergreifend jetzt auch nicht nur die Kreuzfahrtbranche mit. Wir werden wirklich in Berlin viel zu wenig beachtet und wenn ich das jetzt mal wieder runterbreche auf uns, auf die Kreuzfahrtbranche, wir werden da auch wirklich sehr, sehr alleine gelassen mit den Maßnahmen, die wir uns hier jetzt in irgendeiner Form zurechtfinden müssen. Was sind die Restriktionen? Was sind die Vorkehrungen? die wir, glaube ich, und ich glaube, das können wir alle unterschreiben, primär auch versucht haben, in unserem eigenen Kreis, äh, natürlich mit anderen Reedereien in irgendeiner Form jetzt umsetzen zu können, damit wir jetzt gerade, muss ich jetzt auch sagen, im Flussbereich, jetzt in irgendeiner Form auch wieder anfangen können. Und das finde ich eigentlich sehr, sehr bedauerlich, weil es gibt da natürlich Branchen, wo zu Anfang sehr, das Augenmerk darauf gerichtet wird und nach wie vor das Augenmerk darauf gerichtet wird und ähm, ich glaube man darf weltweit nicht unterschätzen ähm, wie groß unsere Branche ist, was die auch für uns alle einnimmt, also für uns privat, wenn wir reisen, aber natürlich auch äh, vom wirtschaftlichen Aspekt her und da finde ich es doch sehr äh, schade, dass das Kind nicht wirklich irgendwie einen Namen hat oder dem ganzen so prominent Beachtung geschenkt wird. Wunderbar.
1: Wir spielen weiter Wunschkonzert, Herr Verhunig. Was wünschen Sie sich?
3: Ja, wir wünschen uns äh, Positivheit. Ja? Ähm, ich, mein, ich bin ja selbst bekannt als, als being sehr positiv und äh, vorausschauend in die Richtung, dass Dinge sich richtig drehen. Und ich glaube, das brauchen wir von der Presse heute. Ja? Die Kreuzfahrtindustrie hat sich nicht geändert. Ja? Äh, es ist nach wie vor eine der schönsten Möglichkeiten, am Urlaub zu verbringen. Das, was ich geändert haben, sind die Rahmenbedingungen. Und da wiederum sind wir aber hier, um uns flexibel daran anzupassen. Das heißt, wir können nicht etwas verteufeln, ja, nur weil ich gerade etwas zum Schreiben brauche. Wir sind hier, die Passagiere lieben es. Wir sehen extrem viele neue Passagiere. Das ist die einzige Tourismusbranche, die über die letzten 25 Jahre jährlich gewachsen ist, die jeglichen Downfall in der Industrie oder in, in der Welt ja, sofort wieder weggebracht äh, hat ja, und das wird weitergehen. Ja, wir werden weiter wachsen, ja. wir werden weiter mehr Leute glücklich machen, wir werden weiter unsere Wiederholungsreisenden ausbauen ja, und das ist die wichtige Nachricht. Und ich glaube, ganz wichtig ist auch, und da geht es um die wirtschaftliche Frage, ja, es ist auch wichtig, dass die Leute verstehen, dass unsere Industrie durch eine extreme wirtschaftliche Belastung geht im Moment. Ja, ich glaube, es ist ganz wichtig, wenn wir über Reisegutscheine und über dieses Thema reden, ja, dass Leute ja, sich das zweimal überlegen sollen, aus der, aus der gesamten Tourismusbranche das Geld rauszunehmen und wirklich diese Möglichkeiten, die schon da sind, in Anspruch nehmen, eine neue Reise zu buchen. Der Tourismus ist weltweit und speziell in Europa für viele Länder ein Kernthema des Bruttoinlandsprodukts und wenn der Tourismus abgestellt wird, dann wird es Probleme geben, die weiters größer sind, als wir uns alle vorstellen können. Das heißt, wir müssen positiv ans Thema rangehen und wir müssen positiv sehen, welche Rahmenbedingungen wir schaffen, damit wir das weiter sicher und gut durchführen können.
1: Ja, also das heißt erstmal Frau Dimopolo und wahrscheinlich schließen Sie sich an, wirklich Kritisch, konstruktive, aber vor allen Dingen positive Informationen, die von den Medien an sowohl die Leser als Konsumenten, aber natürlich auch an die Politik transportiert werden. Das ist wichtig, das ist vermutlich auch für Sie wichtig. Gibt es von Ihrer Seite einen noch weiteren Wunsch, den Sie äußern wollen?
4: Nein, ich kann das nur unterstreichen, dass eine transparente Kommunikation letztendlich zwingend erforderlich ist mit dem positiven Signal, dass mit den richtigen Maßnahmen ein sicheres Reisen für alle gewährleistet werden kann. Und dass, dass wir unseren Verantwortungen allen sehr, sehr bewusst sind und die Auflagen und die Hygienemaßnahmen exorbitant bereits heute schon hoch sind. Und wir als, als Industrie uns agil den Themen anpassen, sowohl als auf nationaler als auch auf internationaler Ebene. Und das Gleiche kann ich auch nur richten, bitte, an, an, auch an die Regierung, Wirtschaftlichkeit. Da hängen alleins in der, in der Kreuzfahrtindustrie Weltweit 1,2 Millionen Jobs hinten dran. Das ist nicht einfach so von der Hand zu weisen. Von daher ist das auch nicht einfach nur ein schönes Dahergesage, sondern wir sind uns in der Tat bewusst, dass wir Maßnahmen ergreifen müssen und diese letztendlich auch mit unseren Gästen sinnvoll und transparent auch austauschen und kommunizieren.
1: Fantastisch.
0: Ein Schlusswort aus Frankfurt. Also ganz kurz, ich glaube, es sind zwei Wünsche. Einmal uns helfen, das Vertrauen wiederherzustellen bei unseren Kunden oder in der Gesellschaft, dass es eben sicher ist, dass es schön sein kann, eben zu reisen, egal ob kurz oder lang. Und das zweite ist eben zu gucken, vielleicht, ja, also bei, vor allem uns in der Bundesrepublik Föderalismus-Thema Ungleichbehandlungen aufzudecken. Also was mich sehr erschreckt ist, wie unterschiedlich die ähm, Bundesländer äh, äh, eben Maßnahmen äh, umgesetzt haben oder Auflagen ausgeben. Und das ist vor allen Dingen, wenn sie in einem Reisenden oder auf dem Fluss sind, äh, Gewerbe, ähm, überschreitet man schon die Bundesgrenze, hat sich dann mit unterschiedlichen Dingen auseinanderzusetzen und so Ungleichbehandlungen macht es halt in unserem Gewerbe, so klein wir auch sind, auch wahnsinnig schwer. Wenn ich eben jetzt zu den Kollegen nach Bayern gucke, die ersten drei Wochen später, als wir zum Beispiel starten dürfen, da ist denen wieder einiges doch ähm, ja, entgangen, sagen wir mal, an Einnahmen und ähm, das ist nur eine Kleinigkeit, aber dass man doch äh, eben, ja, länderübergreifender für Branchen äh, denkt und man sich nicht bei, bei der Bundeslandüberschreitung dann über andere ähm, Dinge Gedanken machen muss.
1: Ja, vielen Dank. Ich glaube, damit ist das Schlusswort einhellig. Jeder braucht die Unterstützung der positiven Berichterstattung, aber auch natürlich der ganz klaren Berichterstattung. Die Leser müssen an die Hand genommen werden. Leser sollten einfach erfahren, wie gut die Industrie vorbereitet ist auf die Kreuzfahrt, egal auf welcher Art von Gewässer. Jeder nimmt seine Verantwortung mehr als ernst und Kreuzfahrt ist weiterhin sowohl auf dem Fluss als auch auf der Hochsee eine wunderbare Art, Länder, Menschen zu entdecken und gleichzeitig aber in einer sehr sicheren Urlaubsumgebung seine Zeit zu verbringen. Wenn wir damit heute ein Stückchen dazu beigetragen haben, das klarzustellen, dann würde ich mich sehr darüber freuen. Wir sind zum Ende gekommen. Wir haben schon die ersten Dankesmails hier bei mir im Chat mit einem herzlichen Gruß an Sie alle, mit einem herzlichen Dankeschön für diese tolle Veranstaltung, dieses neue Format und diesen vielen Inspirationen, die es heute gegeben hat. Allen, die dabei waren, inklusive Journalisten mit vielen, vielen, vielen spannenden Fragen im Chat, sagen wir ein herzliches Dankeschön nach Deutschland, nach Österreich und auch in die Schweiz. Denn aus allen drei Ländern waren heute Morgen die Kolleginnen und Kollegen dabei. Ihnen als Redner ein herzliches Dankeschön. Ich wünsche Ihnen einen wunderschönen Tag und bis bald. Und auf Wiedersehen. Schöne Grüße aus Frankfurt an Sie alle.
4: Kommunikation in der Touristik. Dieser Podcast wird Ihnen präsentiert von Global Communication Experts.